0: Backspin. 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 Moin, Leute. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag und habt Lust auf ein Potpourri der guten Laune mit einem kleinen Ausflug in den Niederungen, in den Keller von dem, was Hip-Hop und Rap in Deutschland quasi zur Verfügung stellen. Dem Untergrund. Dafür sind wir da, hier bei... Talking with the Bebis, dem Format, das noch den echten Künstlern den Raum gibt, den sie verdienen. Und dazu haben wir einen Chefredakteur, den ich leider noch vorstelle, der dafür sorgt, dass genau das passiert. Mein Name ist Nico Bexman, ich bin wie immer eigentlich nur dazu da, um ein bisschen doof rumzuquatschen und dafür zu sorgen, dass wir einigermaßen die Zeit einhalten, denn wir sind hier ja Podcast, Radiosendung und Live-Show in einem quasi. Ähm, deswegen äh, schön, dass ihr dabei seid. Bei mir natürlich wieder der oft kopierte, selten erreichte und mitunter ab und zu auch schon mal für mich Puffer, wenn es außen Ärger gibt, in der abfangen muss. Boogie Town Bass, schön, dass du da bist. <lacht> ja, moin Leute, freut mich auch, dass wir
1: uns mal wieder, neben mal wieder, wir sind es ja regelmäßig, sitzen wir ja fast schon, aber ja, freue mich heute, Talking with the B-Bass.
0: Das ist immer schön, ich, ich, ich kann sagen, ich habe euch das ja hundertmal schon erzählt, ne? ich erzähle jetzt immer mal wieder, das ist so ein bisschen Hip-Hop-Ausflug für mich hier, ein bisschen ruhig runterkommen, ein bisschen, bisschen mal nicht so angestrengt sein, sondern zuhören und genießen und vor allen Dingen musikalisch, je nachdem welches Format ihr hört, wenn ihr Radiosendung zum Beispiel hört, auch noch ähm, äh, euch da mal auseinandersetzen wollt, dann haben wir hier mit DJs für Finger dann jemanden, der dafür sorgt, dass sich das Ganze auch wie eine gute Radioshow anhört. Schön, dass du dabei bist. Mahlzeit, back in Business. Ich freue mich wieder auf den Ausflug in den Deutschrap
2: Underground. Base hat wieder richtig coole Gäste am Start heute.
0: Ja, muss ich auch sagen, du hast zwei wunderbare Crews zusammengestellt. Äh, diesmal sind es Crews, denn du hast in der Vergangenheit ja ähm, quasi über deine Plays schon so das eine oder andere an Schmankerhallen rausgeholt. Äh, dieses Mal sind es auf jeden Fall auch wieder ein paar Kandidaten, die ich noch kenne. Colceavers ist mit dabei, Pestizid ist mit dabei, ähm, Joker, Terra. Pete heißt ja, glaube ich, ne? Den habe ich auch schon ein paar Mal gesehen und so sind ein, paar, sind ein paar Namen, die mir auf jeden Fall mittlerweile immer geläufiger werden. Du hast dir aber und das ist dann Gast Nummer eins, Doppel, äh, in Doppelfunktion, der Zweig als erstes Thema ausgesucht. Warum?
1: Ähm, warum? Warum? Ja, ich habe die 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 Jungs ähm, Benjo und Flexinger sind äh, Zwillinge übrigens ähm, sind mir über Facebook vermutlich. Nee, war Facebook, glaube ich, das erste Mal über den Weg gelaufen mit dem einen oder anderen Song, äh, was mir echt gut gefiel, weil die Musik, die musikalische Untermalung, auf den sie ihre Rhymes kicken, eben auch sehr soulig ist. Und das hat mich natürlich eben auch extrem getoucht. Äh, auch ihre Message, sehr äh, eben immer fröhlich, nicht irgendwie so ein komisches Gangster gehabt. Dann wär, wär, wären sie eh hier falsch. Aber es war eine fröhliche, gute Launestimmung. Aber trotzdem äh, immer mit einer guten Message passt, einfach nette, nice dudes ähm, die ich dann auch schon mal in der Show, also be beziehungsweise in der Playlist hatte und dann äh, einfach mal angeschrieben habe, so wie ich es mit jedem mache einlade ein bisschen schnacke, was hier so geht und wenn sie es nicht so kennen oder nicht so richtig auf dem Schirm hatten. Ja, und dann äh, haben wir uns connected und jetzt sind sie hier. Also mittels Einspieler, die ich von den Jungs bekommen habe.
0: Und ich würde sagen, das ist das Gold, das wir jedes Mal hier mit uns rumschleppen. Damit fangen wir direkt an. Ne? Erzählen Sie gleich am Anfang ein kleines bisschen von sich selber. Ne? Stellt euch doch mal vor, Jungs!
2: Servus, hier ist der Banjo. Servus miteinander, hier ist der Flexinger von Der Zweig. Als allererstes vielen Dank, b -Base, für die Einladung zu der Love and Hate Show. Es ist uns eine Ehre und vielen Dank für die tolle Vorbereitung und die tollen Fragen. Ähm, ja, bei uns gab es, würde ich sagen, nicht einen besonderen Moment, der uns den Weg zum Hip-Hop gezeigt hat, sondern es war wirklich die besondere Community auch um, um uns herum. Auch nur ein kleiner. Einblick für euch, auch für dich, B-Base. Wir hatten das Glück, bereits schon mit 15 Jahren in die legendären Own Studios eingeladen zu werden. Da auf jeden Fall Greetings auch an Carolis. Ja, weil da gingen schon immer Freestyle-Sessions. Ja, und wir sind mit 15 Jahren, steppen wir darunter in den Keller. Ja, da liegen fünf Mikes, fünf Rapper stehen am Start, bilden die Seifer und der DJ kickt seine Instrumentals. Und das hat uns natürlich damals krass geflasht und geprägt und das war auf jeden Fall ein besonderer Moment und ich glaube auch dieser Moment hat bei uns einfach auch den Grundstein gelegen. gelegen.
1: Ja, solche Momente, glaube ich, äh, gibt es in, in verschiedenen äh, Formen, so, ne? Ob es nun das Jugendzentrum ist, irgendein Tonstudio, äh, dass man da irgendwo eine Möglichkeit hat, da reinzuschnuppern, vielleicht über einen älteren Bruder oder über einen, sogar einen Elternteil oder so, und irgendwie darauf äh, stößt, dass da irgendwo geflext wird, irgendwie, dass die Cypher stattfindet. Ähm, auf jeden Fall, ja, super, wie ich, wie ich das immer mitkriege von den Künstlern, wie so ihre ersten Schritte oder ihre ersten Berührungen mit, mit dem Rap oder mit der Hip-Hop-Kultur ist.
0: Ja, ist irgendwie, äh, glaube ich, dann auch etwas, wo sich, also ist fast wie Familien treffen wir immer, wo sich dann die ganze Großfamilie relativ einig ist. Ähm, es gibt hier eine kleine Besonderheit bei den beiden, wenn Sie richtig nachgelesen habe, sind sie Zwillinge. Genau, hatte um, ich vorhin schon gesagt, sind Zwillinge. Oh, Aber habe ich, hab ich das vorhin nee, nicht ganz mitgeschrieben. <lacht> da was mit den Gedanken
1: woanders. Ist ja auch nicht so schlimm. Ja, äh, äh, ich würde auch mal sagen, ich habe sie nie gefragt, eineige, also wenn du ein Bild, ich schicke dem Mann Foto von den beiden, äh, eineige Zwillinge, äh, also sie könnten gerne die Rollen tauschen, das würde man vermutlich nicht merken. Äh, ganz interessant und so baute sich eben auch meine Frage Nummer zwei auf, ob das schon dann immer klar war, dass ihr, dass die Jungs gemeinsam rappen oder gemeinsam Musik machen.
0: Hören wir rein.
2: Sagen wir es so, also es hat sich einfach ergeben, denn wir beide waren ziemlich früh dem Hip-Hop verfallen. Die ersten, wirklich allerersten Anfänge mit Freestyle-Sessions beim Flexinger im Kinderzimmer. Ähm, die ersten Texte am Esstisch geschrieben bei der Mama und die Homies saßen mit dabei. Die ersten Aufnahmen im ersten Tonstudio in Anführungsstrichen etc. Und ich, Benjo, habe ein bisschen früher angefangen, ähm, die ersten Reime auf Papier zu bringen bzw. zu schreiben, aber da wir als Zwillinge natürlich eine besondere Verbindung haben, äh, hat es nicht lange gedauert und der Flexinger hat sowas von nachgezogen. Es ja. war schon so, dass die ersten Songs bzw. ersten Texte jeder für sich geschrieben hat ähm, und auch auf den ersten Platten, die wir dann zusammen gemacht haben, waren erstmal nur Solo Songs von uns, yes. aber wir machen zusammen Rap Musik und wir haben uns so gepusht und sind auf sowas von einem Level und mittlerweile ist jeder vom anderen sogar der Lieblingsrapper und ich höre einen Flexinger <lacht> am liebsten auf meine Beats und ähm, es wird nur noch zusammen Musik gemacht, so viel
0: ist okay. Also ja, quasi so, wie man es sich vorstellt, ne? oder? Das ist auch eine schöne Nummer liegt ja
1: irgendwie auf der Hand so ne also es scheint ja so also ist man hört es so raus sie gehen sich nicht gegenseitig auf den Sack sozusagen ähm, aber kannst du dir zum Beispiel den Stieber Twins hätte man sich das könnte man sich das im Nachhinein so vorstellen dass die irgendwie zwei Solo Rapper wären die völlig voneinander losgelöst kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen Stieber Twins sind Stieber Twins genauso wie der Zweig auch Twins sind die zusammen Musik machen
0: ja, hundertprozentig irgendwie. Dann ist es natürlich aber die Frage, wie geht man mit der ganzen Suche um, wenn man zum Beispiel Texte schreibt. Ne? Ist man sich ja nicht einig? Oder, also ich, ich, ich kann mir das als Zwilling immer so schwer vorstellen. Ist, ist man sich immer über alles einig oder gibt es Kämpfe, auch beim Texteschreiben?
2: Also wenn es um die Musik geht, dann sind wir uns auf jeden Fall immer zu hundertprozentig einig. Bei uns ist es so, jeder schreibt eigentlich seine Texte für sich. Aber mittlerweile ist natürlich schon ein gewisses Repertoire an Banjo-Beats verfügbar, da auf jeden Fall auch nochmal big up an meinem Bro. Und jeder flasht sich natürlich auch, ja? jeder nutzt seine Zeit, genießt die Beats, flasht sich und dann kommt da auf jeden Fall was zustande. Und wie jeden Mittwoch treffen wir uns dann im Studio, ja, und der Banjo kick zum Beispiel einen 16er, den er geschrieben hat, oder ich habe auch was mit dem Gepäck. Ja, und dann sind wir natürlich so geflasht, dass dann am gleichen Tagabend noch der zweite 16er geschrieben wird von demjenigen. Und dann gehen wir natürlich auch nochmal zusammen über unsere Texte drüber, dass das Ding dann auch rund
3: und perfekt wird. wird, wird.
1: Ja, Kritik bleibt in der Familie. Nein, sie gehen ja ins Tonstudio, äh, wem auch immer das gehört. Aber ja, sie, sie pushen sich gegenseitig, wie wir schön, äh, wie wir gehört haben. Richtig, richtig gut. Benjo ist ja auch derjenige, der die Beats baut. Äh, also, es bleibt da ja auch eins. Da, da tauscht man sich, denke ich mal, auch recht schnell aus, äh, dass, dass man drauf da flashen kann, drauf viben kann. Und dann, wenn man sich im Studio trifft oder wenn man sich so trifft, dass man äh, sich abspricht und sagt: Hier, komm, da habe ich was. Einfach loslegen, machen. Äh, Super, richtig gut.
0: Ja, du, du hast auch irgendwie, glaube ich, eine Vorliebe für den Soul. Das hast du ja vorhin schon mal betont. Ne? Und deswegen, glaube ich, auch eine Frage dazu gestellt. Ja,
1: es ist halt immer so, die Sache als die Hauptzutat. Ne? So dieses, ne? Und dieser Underground heute besteht auch sehr, sehr sehr jazzigen Sachen. Das ist mir eben auch so aufgefallen, dass sie so ein bisschen auch auf diesen klassischen Soul-Ding hängen. Ähm, und äh, das hat mich ja eben auch getriggert. Und da habe ich sie eben direkt darauf angesprochen, ob das einfach nur eine Hauptzutat ist oder eben auch nur, nur ein Mittel zum Zweck oder eben auch die Liebe zum Soul auch so ist, da ist.
0: Ja, jetzt wird nämlich der, Zwölf, äh, der, der eigentlich auch zwei finger da. der zwei finger da und boogie bass check auf Herz und Nieren gemacht.
2: Yes, B-Bass, das hast du auf jeden Fall richtig erkannt. Die Soul-Liebhaber hier auf jeden Fall am Start. Und ich würde sagen, für unseren Sound und für unsere Mucke, für den Hip-Hop, was wir machen, ist es auf jeden Fall die Hauptzutat. Ähm, Flexinger und ich hören privat auch super viel Soul, also von den 70er Jahren ähm, bis zu dem neuen Soul auch sehr, wo der Flexinger ähm, voll am Start ist. Und wir können uns auch mit dem Gefühl der Musik einfach identifizieren. Wir sind positive Menschen und wir haben den Sound lieben gelernt und das Gefühl und auch was Hip Hop angeht. Also wir haben alles gehört, natürlich die Clubbanger, Hardcore Rap. Wir haben alles wirklich bis zum geht nicht mehr gefeiert. Da was wir gefühlt haben war der soulige, jazzige Vibe ähm, auch vom Gefühl her und ähm, das äh, spiegelt sich einfach auch wieder in unseren Songs und passt zu unseren Lyrics.
0: Ey, weißt du, was ich mag an den beiden? Dass du in die jeder Antwort dieses Strahlen in den Augen hörst, wenn sie über ihre Sachen reden und auch über Hip-Hop-Kultur. Ähm, und ehrlicherweise ist das auch einer der Gründe, warum ich dieses Format so gerne mag und der dankbar bin, dass ich immer mit dabei sein darf. Äh, wir wollen jetzt noch mal ein bisschen, äh, also eine, eine Frage haben wir noch gestellt, noch ein paar mehr, aber vor unserem ersten Time Break, in dem wir auf jeden Fall auch mal den Stellenwert von Hip-Hop-Kultur abfragen wollen. Denn ihr dürft nicht vergessen, diese ganze Sendung ist nicht nur ein reines Interviewformat mit ein paar Untergrundkünstlern ist es auch der Check. Es ist der Boogie Down Bass-Check, ob du genau. quasi in seiner Playlist weiterbleiben darfst oder ob du mit anderen Worten da auch rausfliegen ob, kannst.
1: Ob das Ganze mit meiner Hip-Hop-Blase einhergeht sozusagen. Ja, genau.
0: Und dafür hören wir jetzt gleich den so äh, hören wir gleich erstmal noch die Antwort auf die Frage zur Hip-Hop-Kultur und dann den Song. Es ist okay, Featuring Ono von äh, der Zweig. Aber jetzt erstmal los mit der Antwort.
2: Also erstmal vielen Dank fürs Kompliment, b base freut uns mega, weil wenn Wente und ich an die Für Immer Collabo zurückdenken, dann bekommen wir auch jedes Mal wieder Gänsehaut. Es war ein krasser Flash, diesen Song zu machen und zu produzieren. Und ja, wie du da auch schon merkst, in dem Song die Hip-Hop-Kultur, ist für uns wirklich von großer Bedeutung und ja sie erfüllt auch einfach unser Leben. Und wir leben die Hip-Hop-Kultur auch bis heute. Ja, wir lieben es, uns einfach zu connecten und gemeinsam mit anderen Künstlern etwas für Hip-Hop auch zu erschaffen. ja Es ist einfach ein fester Bestandteil in unserem Leben, der nicht mehr wegzudenken ist. One Love an der Stelle.
1: Ja yeah, Leute, das war der Zweig featuring Ono. Ah, ja, geht weiter mit ein paar Fragen und äh, die nächste Frage, die ich den die Jungs gestellt habe, irgendwie ein bisschen paradox, weil ich habe sie äh, ich habe sie ein bisschen auf abgeklopft, äh, wie sie ihre Musik beschreiben würden und da habe ich selber für mich das rausgefunden, dass es dass ich es ernste gute Laune Musik nennen würde. So, ne, klingt ein bisschen paradox, ähm, <lacht> aber hört hin, sie geben mir ein bisschen recht.
2: Yes, hast das ist eigentlich schon ziemlich gut getroffen. Also ich würde sagen, es hat noch keiner so gut getroffen wie du. Also das spielen natürlich viele Einflüsse zusammen, aber wir sind eine behütet zu Hause, weil wir mal aufgewachsen, aber auch in einer Siedlung. Ähm, wo viele Kulturen zusammen ähm, gelebt haben, wo sich das Leben auch gezeigt hat. Aber unsere Lebenseinstellung war immer straight positiv und uns ist es auch wichtig, authentisch zu sein und das spiegelt sich auch in unseren Texten wieder. Also wir, haben uns, wir haben eine straighte Meinung, wir haben einen straighten Vibe, vor allen Dingen live und den ähm, vertreten wir ebenfalls in unserer Musik. Also kurz gesagt, Treuer Boomberg, der an die gute alte Zeit erinnert mit positiver Messung. Check, 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 check.
0: Ey, weißt du was, was? Also jetzt muss ich mal eine Frage stellen hier. So, wie wie ist euer Verhältnis denn, ne? Was habt ihr bisher schon so zusammen gemacht? Weil das das ist mir zu viel Harmonie und zu viel eine Lobhudelei <lacht> auf dich Bass und die Frage. Ja, super Frage. Hast du super gemacht. Du bist der Einzige, der das erkennt und so. Ist da irgendwie ist da irgendwas im, im Busch so? Hast du? Nee, hast, hast tatsächlich
1: du... nicht. Es sind einfach zwei Soul Brother, die genau in unseren in unseren Kosmos, Brother Kosmos, reinpassen denke ich auch mal vom Feeling her wie wir Hip-Hop sehen oder wie ich Hip-Hop sehe, passt gut, passt super in meine Show.
0: Von Feeling her auf jeden Fall ein gutes Gefühl, das ich habe hier beim Zuhören und äh, damit wir weiter den äh, Boogie Down Bass Check machen können, müssen wir natürlich auch noch wissen, wie das auch mit den Connections aussieht, also ob sie sich selber connecten, wie wichtig ihnen das ist, so Brücken zu bauen, zu Gleichgesinnten, hören wir mal rein.
2: Ja, es ist uns auf jeden Fall mega wichtig, ja, wir sind eigentlich mit dem Connecten mit anderen Musikern im Hip-Hop groß geworden, ja, da kann ich auch nur noch mal die Own Studios erwähnen, weil wir waren da einfach eine Community an Musikern in einem Haus, ja, wo wirklich lange gemeinsame Nächte im Studio zusammen verbracht haben und wo wirklich auch bei der Session jeder mit am Start war, ja, und das allein hat uns, mit dem Connecten verbunden und es geht auch heutzutage einfach so viel im Untergrund. Ich glaube, b base dir brauche ich das nicht erzählen, du stöberst ja auch immer äh, schön im Untergrund und es gibt einfach so viele gute MCs da draußen, die einfach gut mit uns harmonieren und aus diesem Grund haben wir uns auch jetzt für die Zukunft weiter connected. Es sind viele neue Tracks entstanden, da kommt auf jeden Fall noch einiges auf euch zu und für jeden Track haben wir auch einen Gast mit am Start. Also Connecten steht für uns an oberster Stelle. Stelle,
0: Stelle, 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 Stelle. Zufrieden, Base? So? Ja,
1: ne? Auf jeden Fall. Connections wird ja mal, wenn man so über Connections spricht, wird man, man denkt dann manchmal oft zu weit. So, ne? Sie haben es äh, gesagt, so in ihren Auen-Studios, wo sie jahrelang oder wo sie lange abgehangen haben und äh, Leute eben kennengelernt haben, um, um miteinander was zu machen. Es gibt ja so auch viele Eigenbrötler, die einfach sagen, lass mich in Ruhe, ich schließe mich ein, mach meine Beats, mach meine Raps, mach alles selber. Aber da fängt ja die Connection eben auch an, wenn du in so einem Tonstudio und, oder in so einer, so wie bei Sammy Kunstwerkstatt oder Kommune 2, die äh, in eine, so einer so eine Kollektive, so eine Künstlerkollektive, äh, wo sowas stattfindet. Das ist ja auch viel Connection. Und dann, wenn es über die regionalen Grenzen hinausgeht, ja noch viel besser, noch viel besser dann mit der Hip-Hop-Kultur zu verschmelzen.
0: Ja, ähm, definitiv. Und dann kommt ja auch irgendwann schnell die Griechenfrage, ob das Ganze Beruf oder nur Berufung ist. Also, ob es ein Hobby ist ob man damit nichts zu tun haben sollte, wenn es irgendwo zum Beruf wird. Diese Frage, die stellen wir uns ja oft hier auch in diesem Kreis und natürlich haben wir diese Lebensgefühlfrage auch den Jungs durch dich gestellt. Naja
1: und wie lange man äh, damit überhaupt noch äh, einhergehen möchte mit der Hip-Hop-Kultur, ist ja auch mal so eine Sache, frage ich ja auch gerne mal, ab, klapper das ab, weil es ja auch mal heißt bei den Jungen so, ihr alten Säcke, ne? bei nächstes Love and Hate, wird das auch wieder ein Thema. Äh, ihr könnt euch mal zur Hip-Hop-Ruhe setzen. Hab ich ihr schon, könnt hab ich euch schon mal schon zur Hip-Hop-Ruhe setzen. Äh, ihr seid inzwischen zu alt für die Kultur, aber es äh, ist ein anderes Thema.
0: Da zitiere ich Savage ganz gerne, ne? und ich bin jetzt fast 30 Jahre, wo ist der ich peiz nicht mal. In diesem Sinne, mal sehen, was die Jungs gesagt haben.
2: Auf jeden Fall safe ein Lebensgefühl, denn auch die ersten Anfänge, die ersten Berührungen mit Hip-Hop, ähm, das hat schon Gefühle ausgelöst und natürlich hat es dann nach und nach mehr Zeit äh, in Anspruch genommen. Wir haben uns geflasht und ähm, dann ist es auch zu einer Art Hobby geworden. Aber es war immer dieses Lebensgefühl, diese Liebe zu Hip-Hop. Und wenn man ein Gefühl zu etwas aufgebaut hat, also gerade zu Hip-Hop, wo die Liebe sehr groß sein kann, dann will man es auch nicht mehr hergeben. Und eins ist sicher, also, da stimmt mir der Flexinger auch zu, das Mike kommt auf jeden Fall mit ins Grab.
4: Word, 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 Word.
1: Ja, Hip-Hop
0: bis zum Schluss, oder, Nico? <lacht> ja, ehrlicherweise hätte es ja auch, also das ist das Schöne bei diesem Format, ich habe auch nichts anderes erwartet. Ähm, das das macht es auf jeden Fall stimmig. Ähm, wir haben aber, aber das... Ja? Ja. ja wir also haben das ich... <lacht> Du wieder,
1: also, müssen, los. Du bist der Chef. <lacht> ja, wir sitzen nicht direkt nebeneinander, deswegen ist es manchmal so. Man tippt sich sonst an oder merkt mehr, wenn, wenn äh, ich quasi ja sowieso mal dagegen immer so dazwischen. Aber schon, ihr habt, merkt das oder kennt das ja aus eurem privaten Umfeld schon so. Also dann sind Leute, die sind immer irgendwie noch verbunden mit der Hip-Hop-Kultur, aber vielleicht nicht mehr so stark daran interessiert, äh, dass es mit den Jahren abschwächt oder so. Äh, ist ja auch nichts Schlimmes, ist ja auch nichts Verwerfliches, äh, dass man da irgendwie vielleicht da den, den Zugang verliert. Aber es ist auch nicht verwerflich, wenn, wenn sozusagen das Hip-Hop-Gefühl äh, einfach noch immer stärker wird oder einfach beibehalten wird über die Jahre.
0: Und wenn man dieses Gefühl in sich trägt, dann ist es auch ein innerer Kampf aus Liebe und Hass zu dem, was man da macht. Und auch dazu hast du eine Frage gestellt. Und äh, wir haben eine
1: positive Antwort bekommen, weil das sind einfach positive Dudes. Äh, und ja, lass uns mal reinhören.
2: Ja, da gehen die Grüße auf jeden Fall raus in die Heimatstadt München City, direkt an den Goetheplatz. Ich sag nur 30 Jahre Main Concept, also ja, das neue Album von Main Concept ist einfach wieder der Headbounce von vorne bis hinten. Die Beats von Clam, die Cuts von Explizit und dann noch die Raps von David P. drüber, ja, die geben mir natürlich 24-7 Headbounce, ganz klar. Ja, und bei mir ist es so, also zu Hause läuft ganz gemütlich der Soul und dann mache ich den dicksten Hip-Hop da raus im Studio und dann wird gebounced. Und äh, represent natürlich auch, denn im Auto läuft das Tape von Illflow äh, mit Rauschromantik, Greets auch an den Homie. Und wenn das durchgehört ist, wird es abgelöst von dem nur noch 20-Sekunden-Tape von der b Represent! Yes,
0: So viel dazu. Das ist auf jeden Fall schön zu hören von den Jungs, äh, dass da auch nur das Positive in ihnen steckt. Äh, insgesamt habe ich also auch einen wirklich... Sehr positives Bild von den beiden. Ähm, hast du gut ausgewählt, äh, Base. Kann ich dir nur wieder mal sagen, ist es für mich jedes Mal schön hier zu sein. Vielen Dank äh, für die Auswahl. Vielen Dank übrigens auch für die Beat-Untermalung, die haben wir im, Unter im Untergrund, im Hintergrund die ganze Zeit gehabt. Droppel, Bad, 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 ist das Instrument? Oder wie spricht man das richtig aus, Dan? Weißt du das? Ich würde einfach sagen... Ich äh, weiß auch nicht, das Schrenz hat
2: ja überlegt. Druble, <lacht> Na, also Druble Druble ist Beat ist einfach
1: Beat. Drouble ein Beat, also einer, der Druble, nicht so richtig rund läuft, Beat, ist einfach ein Drouble Beat. Aber mit äh, Schreibweise habe ich so übernommen. Ein ja. okay, äh,
0: Drouble Beat. Ein Drouble ist es auf jeden Fall. Von der Zweig, den ihr den Hintergrund hört. Und ihr werdet jetzt auch noch einen zweiten Song hören. Auf jeden Fall heißt der. Den spielen wir jetzt nochmal. Vorher gibt es aber natürlich noch letzte Worte. Und die gehören euch, Jungs.
2: Also, als erstes natürlich vielen, vielen Dank für die Einladung. B-Base, danke für die Vorbereitung. Danke an die ganze Love and Hate Crew. Wir feiern einfach mega, was ihr macht. Es ist super wichtig, im Untergrund zu stöbern, denn unser Zitat ist immer: im Untergrund läuft es Also, wirklich vielen, vielen Dank für den Support. Und ja, wir kommen natürlich auch immer wieder gerne vorbei. Da schließe ich mich dem Flexinger natürlich auch an. Also, vielen, vielen Dank. Und natürlich auch ein bisschen Represent noch in eigener Sache, yes, denn yes. wir sind natürlich fleißig und da kommt auch einiges in nächster Zeit, beziehungsweise wir haben viel vor. Drei Releases haben wir ja schon am Start in 2021. Wir sind mega stolz. check die Songs, check die Videos ab, bleibt am Ball und stay true. One Love, Banjo Flexinger, der Zweig. Peace, yes, yeah. Peace out.
0: Peace out. Peace out. Weiter geht's hier bei Backspin Love and Hate äh, mit dem Teil Talking with the B-Base. Denn wir sind wieder auf ähm, Untergrundsuche und lassen uns von unserem Chefredakteur Boogie Down Base, Perlen, quasi die so einen Muscheln da sitzen und Mucke machen, rausfischen, um uns äh, zu zeigen, wie geil, cool und wie geil die Mucke doch eigentlich ist. Äh, nächstes Exemplar heißt.
1: Bangle Brothers und da wir mit dem Zweig in Süddeutschland in Bayern waren, bin ich einfach äh, heimlich über die Grenze in die Schweiz äh, und habe mit den Bangle Brothers aus St. Gallen, aber inzwischen, oder die Homebase St. Gallen, aber inzwischen sind die Jungs so ein bisschen mehr verstreut in der Schweiz, aber sie nennen, sagen selber eigentlich ist so ihre Homebase immer noch St. Gallen, ja mit denen habe ich mich ausgetauscht als zweiten Gast hier bei uns.
0: Sehr gut, ich bin gespannt, was da so drin steckt. Ne? Also, die Schweiz ähm, ist ja auf jeden Fall auch eine Hip-Hop-Hochburg und vor allen Dingen auch, glaube ich, mit sehr viel Liebe für die Kultur. Deswegen kann das noch spannend werden. Wie immer, zu Beginn Vorstellungsrunde. Drücken Sie auf Play, Herr
3: Dahn. Ja, hi erstmal. Mein Name ist CF. Ich bin einer der MCs von den Mangle Brothers. Ähm, die Band gibt es in unterschiedlicher Besetzung und äh, mit unterschiedlichen Namen eigentlich seit den späten 90ern. Dementsprechend sind wir auch sozialisiert. Das heißt äh, Strictly Boom Bap. Damals kam ich dann auch über Graffiti und Skateboarden zu Hip Hop. Das war schon damals, diese Zeit der, der vier Elemente. Also auch unser DJ war zum Beispiel früher B-Boy.
4: Wie war das bei dir? Ja, hallo, ich bin Flip. Der zweite MC von den Bungle Brothers. Ähm, bei mir war es so, da gab es einige Bands in den 90ern, die mich da wirklich inspiriert haben, da auch als Schweizer dann Hochdeutsch zu rappen. Das waren unter anderem die Massiven Töne, Blumentopf, MC René, so in diese Richtung, die mich halt wirklich inspiriert haben, hier eine Band zu gründen mit, mit CRF zusammen und hier Musik zu machen, machen, machen.
0: Ja, klingt gut, ne? Oder? Was so einfach du? ist das. So ja. einfach ist
1: das. Die guten Zeiten, die guten, die guten Zeiten gibt es ja immer noch. Dank Bungle Brothers zum Beispiel. Aber die älteren Generationen, massive René, ja, gut zu hören, wo die ihren Einfluss bzw. so ihre, ihre Inspiration und ihre, ja, das genommen haben, dass sie selber was machen wollen.
0: Um, da, da ist jetzt eine Sache, muss man mal ganz kurz klären. Ich weiß nicht, Dan, ob du da vielleicht irgendwas an Informationen hast, aber also, die klingt schon so ein bisschen, als wären sie hängen geblieben, oder? Ich hoffe es
4: doch sehr. <lacht> ja, definitiv. Wir sind äh, auf dem ganzen Ding hier hängen geblieben. Ganz im positiven Sinne eigentlich.
0: Sehr schön, so soll sein.
1: <lacht> genau wie wir, ne? Oh, kurz, was soll man da weit dazu sagen? Ne? Ich meine, so das wird ja mal, ach, da kann man sich stundenlang mit Leuten auseinandersetzen. Also ich glaube, so richtig konstruktive Diskussionen es darüber nie
0: so richtig geben können. Doch mit den mit den richtigen Leuten, aber dann im, im äh, Zweifel im Zweifel empfehle ich da immer unser äh, Format Love and Hate. Die äh, News-Sendung, da könnt ihr dann genau euch darüber auseinandersetzen, wenn ihr wollt. Ähm, ansonsten ist natürlich aber auch hier wieder jetzt die innerliche Abfragung von dir vorgesehen. Ne? Wir prüfen jetzt auch die wieder auf Herz und Nieren. Wie machen wir weiter? Naja, ich frage dann auch immer gerne, so wie ihr Beatbauer und
1: Text schreiben Alltag aussieht, das muss man ja auch immer alles unter einen Hut bringen, die Jungs sind, auch, äh, ja, sind ja auch nicht irgendwie 15, 16 und hängen nur zu Hause rum, irgendwie, irgendwann hast du irgendwie einen eigenen Haushalt, Familie, Kinder und ähm, allgemein äh, ist es ja auch immer spannend zu sehen, wie Künstler sich allgemein auch in einer Band äh, zusammentun. Äh, entweder macht man jeder für sich eins als alleine und teilt sich äh, teilt sich dann erst, äh, 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 ja, guckt erstmal wie im Studio, wie das alles dann zusammenfindet. Ja, da hören wir einfach mal rein, bevor ich noch weiter sowas quatsche
3: Unser Beat-Textbau-Alltag, der ist äh, eigentlich sehr organisch. Also im Normalfall äh, fängt da entweder Dan oder Flip oder ich an. Also entweder kommt von Dan One ein Beat, das ist unser... Produzent eigentlich unser exklusiver Produzent, der auch als Drummer fungiert, der zeigt uns das mindestens einmal pro Woche, was er so macht. Und dann kommt meistens entweder von mir oder von Flipsen eine Idee, ähm, auf die wir dann aufspringen oder auch nicht. Und manchmal wird es halt was und manchmal geht es komplett daneben. Und dann fängt man halt wieder von Neuem an. Man...
0: Ich habe eine kurze Frage zwischendurch, ganz wichtig, Dan. Ist Dan One eigentlich dann als Produzent so ein Zwölftel von dir?
2: <lacht> Gute Frage, das werde ich mal mit ihm vielleicht direkt besprechen. Würde mich auch interessieren, wie er zum Namen gekommen ist.
0: Aber generell, so es, 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 können wir nicht irgendwas machen, wo, wo Bungle Brothers und Soul Brothers äh, quasi zusammenarbeiten? Heißt ja nicht, ihr wisst. Und dann machen Dan One und 12 finger Dan die Beats. So. Da werden sie auf jeden Fall down mit, da gehe ich mal von aus. Aber trotzdem, äh,
1: schön zu hören, so Dan One äh, schickt ein Beat rum, irgendwie fast wie so, so ein Pressure, wie Druck aufbauen. So, hier ist ein Beat, so. Macht mal was. so ne. Aber ähm, man denkt ja auch immer, ja, wir machen Beat, wir machen Song. Ähm, und dann wird ein, wird ein Song wird ein, oder wir machen machen hat ein Beat und hat einen Text und dann wird ein Song draus, ist ja auch nicht immer so. Ist immer schön zu hören, aber das kennt man ja selber auch, wenn man kreativ ist. Es sind auch viele Niederlagen dabei und sagt, man probiert einfach aus. Also es besteht ja, das ganze, der ganze Prozess besteht ja aus extrem viel Probieren und es muss ja nicht immer am Ende was bei rauskommen, was man denn auch released.
0: Eine Sache, die wir hier auch immer abchecken, äh, obwohl ich eigentlich der Manuel bin, ich kenne die Antwort schauen, ist so ein bisschen auch diese Frage, die wir hier gestellt haben. Wie würdet ihr euren Stil beschreiben?
4: Ja, unser Stil ist auf jeden Fall Boom der 90er Jahre. Äh, das ist unser Grundding, dem wir grundsätzlich auch treu bleiben, aber äh, trotzdem setzen wir uns da keine klaren Grenzen, also wir haben auch immer wieder irgendwelche Reggae-Songs produziert, die dann äh, aufs Album oder die jeweiligen Alben gekommen sind und äh, auch sonst ausprobiert in, in verschiedene Stilrichtungen, mit verschiedenen Bands auch zusammengearbeitet. Ich habe mal einen Metal-Song
3: geschrieben und auch jetzt beim neuen Album, ich meine, da gibt es irgendwelche Bossa-Anleihen, äh, Jazz, immer eine große Inspiration. Zum Teil auch Elektronik. Also wir haben da eigentlich keinerlei Berührungsängste. Falls es passt, wird es halt gemacht. Falls es nicht passt, wird es halt trotzdem gemacht. Kommt es halt vielleicht nicht auf die LP. LP.
1: Ja, das ist doch äh, eine gute Aussage einer Band. Weißt du? wenn man, man macht es einfach und dann entscheidet man, macht es einfach so. Man macht wirklich ein fertiges Produkt. Fertig heißt ja nicht releasen, sondern wenn es allen gefällt und es ist irgendwie doch ein bisschen anders als der klassische boom Bap raus damit. Ist doch super. Ja, finde ich so, spannend, ne? spannend. Ne? Genauso spannend ist es auch immer mal abzuklappern, so Vorbilder haben wir auch bei der Zweig gehört, so wer da irgendwie ins, als Inspirationsquelle dient. Bungle Brothers, jeder hat ja irgendwie seine Helden, seine Heroes, seine Vorbilder, seine Inspirationsquellen und äh, dementsprechend habe ich auch bei den Bungle Brothers äh, nachgefragt.
3: Flip hat das vorher schon mal erwähnt mit den Vorbildern, also in Deutschrap, das hat uns halt schon sehr geprägt. Ich meine, eines meiner ersten Deutschrap-Konzerte, die ich je gesehen habe, waren die massiven, damals mit der kopfnicker lp und das war schon so eine Initialzündung. Also das war halt damals, wo man dann merkte, dass man auch irgendwo durch als Deutscher oder Schweizer Mittelstandskeks Rap machen darf, dass das auch irgendwie cool sein kann. Blumentopf hat uns dann sehr stark geprägt. Ich war mit denen sogar mal irgendwann auf der Bühne und dann auch noch am, am Abschlusskonzert. Was jetzt äh, amerikanischen Rap angeht, waren halt die Native Tongues ganz klar eine große Inspiration. Ich meine, Bungle Brothers ist ja auch ein Wortspiel mit mit den Jungle Brothers. Die waren halt damals ein großer Einfluss, A Tribe Called Quest natürlich sowieso und live darf man natürlich die roots nicht ja, vergessen die roots auf jeden Fall ja. wir haben auch lange mit live band gespielt mittlerweile wo das ein bisschen schwieriger geworden ist mit den proben haben wir ein bisschen abgespeckt aber wir haben nach wie vor einen live drummer dabei und einen beatboxer dabei ja so als tribute to the roots
0: aus liebe zur musik ne auf jeden Fall.
1: Ich bin ja nicht, nicht immer so der große Fan von so einer ganzen Live-Band, aber in so einer Kombination, also wenn dieser DJ oder mit, mit, mit einem Sampler, oder also wenn man sagt, das ist wirklich äh, aus Samples gebaute Musik und da noch on top irgendwie ein Drummer, Beatboxer und so, das kann immer schon eine gute, eine
0: gute Dynamik äh, er, ergeben. Wenn sogar an der Stelle unser guter äh, Freund und Chefredakteur Boogie Down Bass so einsichtig ist, was den Drummer auf der Bühne angeht, kann es nur daran liegen, dass sie inhaltlich sich auch auf den richtigen Faden befinden. Die klopfen wir jetzt noch einmal ab. Denn die Faden des Conscious sind schon dazu da, um am Ende dafür zu sorgen, dass man dann in seinen Texten das Richtige sagt und auch für die richtigen Dinge steht. Dazu fragen wir sie gleich, ob das genau ihr Pfad ist, wenn sie dann geantwortet haben und also auch hier, ehrlicherweise kenne ich die Antwort schon, kleiner Spoiler-Alert von meiner Seite, äh, gibt es trotzdem schon mal den Hinweis auf den Song, den wir dann hören werden. Boom. Aber dann grätsch, ich, dann, grätsch
1: ich noch, dann grätsch ich noch mal ganz kurz rein, weil das Richtige sagen, weil ich, es geht ja um das Sprachrohr, Rap als Sprachrohr, aber es wurde ja gerade eben äh, das äh, das, die, die Mittel, der Mittelstand angesprochen ne? also ein Rap der Mittelstandsrap ich finde das ist ja auch inzwischen wichtiger äh, denn je, weil die, die Dudes mit 20, Anfang 20 rappen immer noch mit 30, 40 und da wird der sogenannte Mittelstandsrap wo die Probleme andere sind als Drogen im Ghetto zu verticken ähm, immer wichtiger weil die Leute ja auch dann mit 40 immer noch was zu sagen haben und gerne drüber rappen
0: deswegen hören wir jetzt rein A, in die Antwort von den Bungle Brothers und B, dann in den Song.
4: Ja, für uns ist es auf jeden Fall wichtig, dass äh, die Texte eine Aussage haben. Das muss nicht immer nur politisch sein, aber auf jeden Fall, äh, dass irgendwie unsere Gefühle oder was wir erleben äh, zum Ausdruck kommt, unsere Meinung auch irgendwie ausgetauscht wird. Äh, gerade in der Zeit, äh, wo Rap oder viele, äh, ja, wo man von verschiedenen Ecken her wirklich Rap hört, äh, wo irgendwie gar nichts mehr äh, tiefgründigeres drin ist. Ja, das ganze Materialismuszeug ist natürlich äh, nicht ganz unser Paar
3: Schuhe. Auf die andere Seite muss ich sagen, auch wir schrecken nicht vor Nonsens zurück. Ich finde immer so äh, eine gesunde, sozialkritische Attitüde, gespickt mit Flachwitzen, das ist so ein bisschen unser Ding da. Wobei ich auch sagen muss, was ich in letzter Zeit mehr gemacht habe, weil es doch sehr viele Sachen gibt, die mich sehr beschäftigen, ist, ich habe das bei Live-Konzerten und auf Social Media angefangen, A-Cappellas zu schreiben, wo es dann halt wirklich klar um äh, politische Themen geht. Und wo dann halt auch der Beat weggelassen wird, damit sich alles auf die Aussage konzentriert. Also für uns ist Rap nach wie vor ein Sprachrohr. Ich finde auch, ein MC sollte halt was zu sagen haben. Weil wenn du, Lackmann hat das mal schön gesagt, wenn du bei Rap die Lyrics wegnimmst. Ich meine, was hast du dann nachher noch? Genau. Da sind wir wieder. Zielgerade. Echt gerade. Uh. Ja. <lacht> Max
0: Ben, Talking with the B-Bass. Mit Boogie Dam Bass in der Chefredaktion und den Bungle Brothers als Gästen. Und einem, finde ich auch, um da vielleicht nochmal drauf einzugehen, ähm, sehr interessanten Einblick auch in ihre äh, Gedankenwelt. Denn äh, auch äh, das Zitat, ich weiß gar nicht, von wem kam das nochmal? Was, was wäre denn Musik ohne den Text? Lackmann. Ähm, Wenn man die Lyrics wegnimmt, was wäre das ja, genau. dann noch? Wer hat das gesagt? Wer hat das gesagt? Habe ich schon wieder vergessen eben. Lackmann. Also Ach, jetzt, Lack Lackmann hat das gesagt. Das soll, soll ein Zitat von Lackmann gewesen sein. Ein ich kenne es selber nicht. Schöne Grüße an, an, an LRK an dieser Stelle. Ähm, gehen wir doch nochmal weiter in der Reise, ne? Ähm, jetzt ist ja für jeden da draußen in dieser harten Welt vielleicht Musik schon sprachrohr, um sich selber zu therapieren. Äh, gilt eigentlich auch für Rap, oder? Bungle Brothers, was sagt ihr?
4: Ja, Rap als Eigentherapie. Mich stört äh, das Wort Therapie. Also ich sehe das nicht als Eigentherapie, aber natürlich schreibe ich darüber, was mich aus meiner Sicht oder wahrscheinlich jeder Rapper schreibt äh, aus seiner Sicht, was ihn, was ihn bedrückt oder was ihm gefällt oder was auch immer, so was er erlebt. Ich denke, dass wenn man nicht aus seinen eigenen Erlebnissen oder Gefühlslagen herausschreibt, dann ist es nicht ehrlich und das ist schon ein wichtiges Ding, dass es äh, ehrlich, auch das authentisch Wichtig, ja. klingt. Ja, ja. Äh, ja. Ehrlichkeit ist wichtig. Das soll, es soll
3: ja schlussendlich mich als Person widerspiegeln, was ich schreibe. Und ich muss natürlich schon sagen, es gibt, äh, es gibt diese Eigentherapie-Tracks. Also bei der neuen Platte gibt es Hütte im Wald. Bei der alten Platte gab es November, wo da schon dieses Auskotzen auf dem Beat zum Tragen kommt. Das ist aber jetzt nicht immer so. Ich finde das Wort Tagebuch vielleicht fast besser, genau. weil es ist halt ab und zu ist es Therapie, ab und zu ist es aber auch nur äh, ein Stück weit äh, etwas sagen wollen und es möglichst cool sagen oder, zu wollen oder es loswerden wollen. Insofern ja, aber es, loswer ja, es loswerden wollen, dann ja. hat Nein. das natürlich so eine therapeutische Sicht. Ja. Genau. Von dem her ja, eigentlich schon. Jein. Jein, 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 jein
1: ja, therapie oder tagebuch, aber es ist so ein jein bei den jungs aber sie sind sich, denke ich mal, einig. Ich hatte so eine ähnliche Frage, ja auch Illflow beim letzten Mal gestellt, da hatte ich auch das Tagebuch so als Stichwort und da hat das eben auch Rap-Texte so rap, rap äh, ähm, Texte so in, in als Tagebuch auch sehen, wie man denn, und dann daraus Songs zu bauen, äh, ist immer ganz, finde ich ja auch mal ganz gut, wo, wo man eben, wo die beiden auch gesagt haben, dass es den Künstler widerspiegeln sollte. Was anderes wäre natürlich, wenn du so ein reiner Storyteller bist, also richtig so wirkliche Geschichten erzählst, aber ich glaube auch bei so Storytellern, die ganz weit weg sind, wie damals Falk äh, von, von Doppelkopf, irgendwie äh, Raps vom Mond oder so, wer das vielleicht noch kennt, das war wirklich ganz weit weg, aber irgendwo steckte dann ja auch der Künstler da selber in solchen Stories immer mit drin und von daher ist es eben schon wichtig, wie Sie gesagt haben, dass man äh, den Künstler in den Texten äh, wiedererkennt.
0: Ähm, ich bin mal gespannt, was bei der nächsten Frage rauskommt, denn wir haben ja eigentlich schon ziemlich viel äh, diesbezüglich gesprochen, aber die Standardantwort, du ja? kennst die Antwort. <lacht> genau, die Glaubensfrage Hip-Hop wird wieder gestellt. Was bedeutet euch Hip-Hop?
3: Mittlerweile schon so krass Teil meiner selbst und von meinem allgemeinen Selbstverständnis als Mensch. Ich meine, ich mache mehr als mein halbes Leben lang Rap. Ich weiß eigentlich schon fast nicht mehr, woher das kommt, aber ich denke, das ist so wirklich in mir drin. Also das geht fängt an mit so diesen Do-it-yourself-Werten und mit der Einstellung gegenüber anderen Menschen und dann kommt da der Alltag rein, wo es im Augenblick halt ein Stück weit Eskapismus ist natürlich, also ich kann mit Rap sehr gut abschalten, das ist was anderes als was ich in meinem Beruf mache oder die Familie. Es ist aber auch ein, ein großer Teil Tradition und Kultur. Also das gehört halt schon alles so ein bisschen dazu, wie man sich geht, die, die Mimik, die Gestik, der Kleidungsstil, wie man Sachen ausdrückt, das ist halt einfach Rap. Das hat mich auch immer geprägt, auch dieses Each One Teach One, also wirklich so dieses, dieses ganz Traditionelle. Ich muss auch nicht mit allem einverstanden sein, das kommt, weil ich bin mittlerweile ein alter Mann. Und da darf man dann auch ein bisschen über die Jugend lästern. Ich denke so, wir sind halt Hip-Hop. Hip -Hop.
1: Wir sind halt so Hip-Hop. Wir sind auch in dem richtigen Alter. Ja, ich finde es ganz gut, der Point of View, die Sichtweise aus der eigenen Sichtweise zu sehen, wie man wie man Rap und Hip-Hop umgeht, um man so dass man eine Mischung aus, ich habe ich hab den Rap für mich entdeckt und die andere, die andere Sichtweise ist der Rap, hat mich gefunden oder der Hip Hop hat mich gefunden und das so das ist irgendwie so eine Kombination aus beiden glaube ich auch immer und damit dann eben umzugehen dass man das nicht einfach nur so willenlos äh, ab abstreift wie eine Jacke und sagt das ist so jobmäßig sondern schon schon ein Lebensgefühl
0: ja, dieses lustige über die Jugend äh, ablästern äh, ist dann auch ein ganz offensichtlicher hier auch schwellender Generationskonflikt über das, was äh, vielleicht die da machen, was nicht mehr äh, mit dem eigenen Hip-Hop konform geht da bin ich mal ähm, gespannt, ob sich in den ein oder anderen Antworten da auch noch was wiederfinden wird ähm wir haben ja auch noch ein paar Fragen, deswegen wollen wir die relativ schnell jetzt mal ansetzen und können vielleicht nochmal Zwischenfazite zwischendurch machen. Aber genau deswegen fragt nämlich auch Chefredakteur Boogie Down Bass nach den No-Gos beim Musikmachen ab. Oder wer weiß, Bongo Brothers of Trap?
4: Also beim Musikmachen sollte es eigentlich keine No-Gos geben, weil Kreativität entsteht nur, wenn man einfach irgendwo mal was macht, auch wenn das scheiße ist. Keine Frage, Grenzen. Keine Grenzen. Keine Grenzen. Äh, man sollte dann vielleicht schauen, was man irgendwo teilt oder herausgibt. Also da gibt es dann schon Grenzen. <lacht> Aber bei, bei der Entstehung von Musik sollte man sich echt keine Grenzen setzen. Ich denke, das kann man kurz so beantworten.
3: Man soll sich keine Grenzen setzen und ich glaube, es fördert auch das Verständnis gegenüber dem ganzen neuen Scheiß, wenn du das Zeug mal probierst und mal guckst, ist denn das so einfach, wie die alle denken? Haust du da Autotune drauf und äh, dann hast du den Hit, weil das ist wahrscheinlich nicht so. Wahrscheinlich ist da halt doch ein bisschen mehr dabei, als äh, man sich als äh, alternder Purist eingestehen möchte. Und ich muss natürlich auch sagen, ich feiere das Do Zeug dann auch irgendwie. Also lange nicht alles, aber es gibt immer so gewisse Sachen, die feiere ich. Und dann will ich dann auch sehr wissen, wie die das machen. Ich muss das dann zwar nicht rausgeben, aber cool finde ich es auf jeden Fall.
1: Ja, Nico, da hast du deine... Teilantwort. Ne? Man muss man ausprobieren, machen, einfach machen aber eben äh, und auch vielleicht akzeptieren und mögen und lieben oder selber ausprobieren aber vielleicht auch nicht immer alles rausbringen also das hatten wir vorhin ja auch schon, man macht einfach viel, es ist ein kreativer Prozess, was man dann unter die Leute bringt, ist dann wieder eine andere Frage, aber ich glaube er hat das äh, ganz gut erklärt auch mit den No-Gos und dass es eben äh, keine Grenzen erstmal erstmal beim beim Schaffensprozess geben sollte
0: ich freue mich auf die uh, unreleased uh, Soul Brother uh, <lacht> Trap Tapes an dieser Stelle. <lacht> ähm, mal gucken, was da noch bei euch im Keller Obwohl ich glaube, sagen wir so, ich ich da, nicht weiß, auf deinen Festplatten schmoren Dinge. Sagen wir mal so, auf meinen... Für dich
1: die in Öffentlichkeit sehen sollten. <lacht> also bei mir schmoren oder bei mir sind, in, äh, sind äh, im Keller liegen bestimmt noch der eine oder andere Song. Da war Autotune noch gar nicht so das Thema, aber trotzdem äh, auf andere Art und Weise äh, poppigere Sachen, die man einfach mal ausprobiert hat mit dem einen oder anderen Dude, der äh, nice war, mit dem man gerne Musik gemacht hat.
0: Hell yeah! Äh, bevor wir hier jetzt in Bravo Hits 58 äh, abschleifen, äh, bleiben wir bei den Bungle Brothers und äh, schnacken noch ein kleines bisschen über deren Themen. Die nächste Frage, Base: Was wolltest du wissen?
1: Ja, die Hip-Hop-Blase. Ne? Ob man die Szene eben verfolgt, passiert ja auch schnell, ähm, dass man in seiner Blase bleibt, sich seine Hip-Hop-Blase aufbaut oder ob man eben die Szene verfolgt und da dann eben auch äh, versucht zu connecten oder da eben auch checkt, was so geht. Und da hören wir jetzt einfach mal rein.
3: Und ja, natürlich äh, verfolgen wir die Szene so ein bisschen, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, es ist auch nicht mehr so wie früher. Es gibt halt so eine krasse Release-Flut, dass ich mich tatsächlich mehr darauf beschränke, auf Acts, die ich halt sowieso schon geil finde und äh, mir das dann reinziehe, was dann natürlich zu dieser Blasenbildung
4: führt. Als Student oder als Schüler früher, da meine einfach endlos Zeit. Die gibt jetzt nicht, die haben wir jetzt nicht mehr. Wir, wir haben nebenan, nebenbei äh, Jobs. Oder, da muss man sich die Zeit einteilen. Wenn wir dann können, dann, dann ziehst du auf Spotify oder Apple Music, wo auch immer, äh, dann neue Dinge rein. Aber wie gesagt, man kann nicht mehr stundenlang und endlos da irgendwie neue Dinge reinhören. Aber natürlich versuchen wir irgendwo dabei zu bleiben sowieso passt irgendwie. Also meine Bubble, den Sound,
3: den ich mag, den verfolge ich schon sehr stark. Gerade befreundete Artist, da kaufe ich, wenn es geht, das Vinyl. Da höre ich mir auch alles an. In der Boomweb-Nische, da bin ich nach wie vor sehr interessiert und hole mir auch pro Monat drei, vier, fünf Alben. Aber eben, es ist halt einfach, die Flut ist relativ krass. Also es ist dann oft so, dass, dass das Einzige, was bei mir gespielt wird, ist dieses zuletzt hinzugefügt. Ich merke dann, dass ich ganze Alben irgendwie verpasst habe, weil ich einfach irgendwie zwei, drei Songs reingehört habe und der Rest ist dann irgendwie untergegangen. <lacht>
1: Ja, das äh, kennen wir glaube ich alle, ne? Die Flut an Releases ist schon teilweise erdrückend. Ich merke das ja selber, wenn man selber so ein bisschen dickt. Da ist das nächste Problem Zeitmanagement, dann jeder oder ich packe mir dann auch mal so ein bisschen Zeit beiseite, wo ich sage, ich guck mal so ein bisschen bei Spotify, bei Bandcamp, bei was auch immer bei Facebook, weil die Künstler da releasen oder bei äh, bei Instagram neue Songs, aber man hat halt, äh, wie die beiden eben auch gesagt haben, nicht mehr so viel Zeit wie früher oder man das Zeitmanagement halt passt dann nicht mehr. Um alles, um alles zu checken, was so geht. Ne?
0: Da bin ich. <lacht> ja, das stimmt bei ihm. allerdings. Da, da kann ich auch einfach nur mitmachen. Und wenn ich dann schon an den Alltag denke, den ich vielleicht so aus dem tagesaktuellen Releases so mitnehme, dann ist das im Untergrund noch umso schwieriger. Du hast die Love Hate-Frage natürlich auch noch gestellt, ne? Ja, natürlich. Standardfrage,
1: was sie flasht, was sie scheiße finden. Äh, äh, ja, einfach da immer hoffen, dass sie, was nicht hoffen, das ist ja kein Hoffen, aber immer gespannt, was dann bei
0: rauskommt. Äh, Schnell reinhören auf jeden Fall. Schnell reinhören jetzt.
3: Also was ich eigentlich sehr geil finde, ist, du kannst heutzutage halt praktisch mit jedem Künstler sofort kooperieren. Die ganzen Kontaktwege, die sind sehr, sehr klein geworden und sehr kurz. Das ist. Äh, es hat sich irgendwie gesund geschrumpft, diese ganze boom bap bubble Ich finde auch bei Konzerten siehst du immer mehr Leute jetzt, die auch, du hast da nicht mehr so die Trendopfer. Das sind eigentlich in den meisten Fällen gute, gute Dudes und... Äh, Gute Girls oder Dudettes. Ich finde es auch geil, dass es dieses Label-Ding nicht mehr so unbedingt braucht. Du kannst einfach Sachen rausschmeißen. Dass du heute halt irgendwie mit irgendeinem Künstler connecten kannst, zusammen einen Song machen, innerhalb von ein paar Tagen von mir aus sogar noch einen Videoclip draufhauen und das dann einfach veröffentlichen, das ist schon geil. Die Kehrseite der Modell Medaille ist natürlich, dass es eben zur äh, besagten release flut kommt und es halt äh, deswegen immer schwieriger ist, auch nur ein bisschen Aufmerksamkeit zu kriegen. Die Musik hat sich demokratisiert, äh, ist aber auch nicht mehr viel Geld damit zu verdienen. Also gerade jetzt während für Corona die für die meisten... Du bist natürlich in einem Wettstreit mit der ganzen Welt und äh, es ist halt ein Riesengerangel um Likes und Aufmerksamkeit geworden, das eigentlich fast schlimmer ist als, äh, als damals. Als, als.
1: Ja, ein riesiger Rangel um Likes und Aufmerksamkeit. Es war schon immer so, jetzt auf eine andere Art und Weise. Aber ich kann es nachvollziehen, die kurzen Wege, die, äh, ähm, ja, der kurze Dienstweg, wie man so gerne sagt, um Musik zu machen, ähm, kennen wir selber ähm, sehr gut auf den Punkt gebracht von den Bungle Brothers
0: die damit insgesamt ein sehr schöner Gast waren hier. Base, vielen Dank. Äh, auch hier haben wir wieder jemanden kennengelernt. Meine Güte, die Worte fallen heute aus. Ähm, der auf jeden Fall auch in die Familie passt. Damit official approved. Ich überlege schon, ob wir vielleicht so eine äh, so eine bogeydown base family seite aufmachen, an der so dann so der Stempel kommt und dann gesorgt wird, dass du dabei bist. Äh, wir haben natürlich wieder Beats im Hintergrund gehabt, die wir nicht vergessen dürfen. Bungle Brothers mit Odysseus war der erste, den ihr noch gehört habt nach dem Break. Und der zweite wieder der Zweig mit Day by Day, die möchte ich kurz erwähnt haben, bevor wir Ihnen, den Bungle Brothers, jetzt natürlich noch die Möglichkeit geben, die letzten Worte zu äußern, um dann im Anschluss für euch ausklingen zu lassen mit dem letzten Song von den Bungle Brothers. Der heißt Janus 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 Janus. Janus. Ähm, den gibt es gleich noch. Base, letztes Wort, wenn du schnell bist. Ein Wort zu den Bungle Brothers. Keep it real. Siehst du, so gehört sich das nämlich. Danke. Nächstes Mal gibt es wieder Love and Hate und irgendwann auch wieder Rocking with the B-Bass. Da kommt der ganze Bums nämlich her, den ihr gehört habt. Ähm, danke, Dan, fürs Mixen und danke ja. euch fürs Zuhören. Und dann bis zum nächsten Mal hier in unserem Kosmos bei Backspin FM mit Backspin Love and Hate. Ciao.
3: Ciao, ciao. Peace. By Records, kauft euch Vinyl, kauft euch die Sachen von den Künstlern, geht auf Konzerte, jetzt wo es... Äh, wieder möglich ist, geht erst recht auf Konzerte, geht auf Konzerte von unbekannten Künstlern, unterstützt die Künstler wie ihr könnt, wenn ihr was geil findet, teilt es behält das nicht für euch das ist wirklich für die Künstler überlebenswichtig, das ist mir wirklich ein Anliegen, weil so Likes und Comments ist schön, aber diese ganze digitale Welt ist halt, äh, ja wenn wir ehrlich sind, brotlos das ganze Spotify-Zeug, das nützt halt hauptsächlich Spotify. Ich bin deswegen auch absolut okay mit Klickkäufen. Whatever sollen die machen, was sie wollen. Aber wenn ihr einen Künstler mögt, dann zeigt es, zieht sein verdammtes T-Shirt an, geht auf bunglebrothers.ch und kauft den Laden leer.
4: Ja, und zieht euch die neue Bungle Brothers Platte ran. Halb Fiction! Für 2021. Oh
3: yeah! Rockin' with the B-Bass. Danke vielmals. Wir sehen uns. Danke.
1: Ja.